0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du média les Others. rendez- vous sur notre site les -E -E r scom pour découvrir notre magazine papier la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en france et tous nos autres formats jean- marc rochette est l'un des plus grands auteurs de bande dessinées français avec l'ouvrage « La dernière reine » qui trône fièrement dans les vitrines de toutes les librairies, il vient de clôturer en beauté sa trilogie alpine, débutée en 2018 avec son autobiographie « Aile froide »,« Altitude 3954 » et poursuivie l'année suivante avec « Le loup ». Mais avant de rencontrer son public, Jean-Marc Rochette a d'abord dû se trouver lui-même. Pendant sa jeunesse à Grenoble, il calme son tempérament rebelle grâce à l'alpinisme. Comme ses copains, il veut devenir guide de haute montagne et faire ses gammes dans le massif des écrins. L'objectif suprême, la face nord d'Aile Froide, magnifique et réputée très difficile. Mais son parcours est semé d'embûches. Coup sur coup, deux accidents vont faire basculer sa vie dans le chaos et l'éloigner de la montagne pendant près de 40 ans, la chair et l'esprit marqués à vif. Mais c'est parfois quand on touche le fond qu'on peut entrevoir la lumière.
0: Enfant, euh, j'étais passionné euh, par le dessin, bien que j'ai dessiné un peu, beaucoup, mais, mais tous les enfants faisaient ça. Et puis, euh, petit à petit, bizarrement, je me suis intéressé à la peinture aussi, parce que ma mère avait deux livres, un, un livre sur Pissarro et un autre livre sur Van Gogh, et euh, je regardais ces, ces, ces livres, ces, ces... et je trouvais ça particulièrement euh, mystérieux et étrange qu'on puisse faire des choses pareilles. J'avais un oncle qui était un collectionneur de, de, de peinture, il s'est mis à collectionner des tableaux, mais avant de collectionner des tableaux, il faisait de la peinture sur le motif, les paysages, avec un, un ouvrier qui habitait à côté, qui, était un, qui peignait très bien. Quoi. Et Je voyais tous ces, ces, deux, ces deux adultes en train de se faire ça très sérieusement, hein, très sérieusement et j'étais fasciné aussi. Quoi. Donc pour moi, la, la peinture, c'est quand même un, un objet qui, qui avait de la valeur, en fait, puisque dans ma famille, on, a, on apportait de la valeur à une collection d'art. Je crois que j'ai baigné là-dedans, j'ai essayé, puis évidemment, c'est très difficile pour un enfant de peindre. Et puis, et puis, alors, il y avait ce fameux musée de Grenoble, place de Verdun, et donc j'y suis allé, et donc j'ai commencé à regarder, je regardais les urbarans, je regardais tout ça, et j'étais surtout fasciné par l'art la, dit moderne, Picasso, Matisse, ça me paraissait plus accessible. Et donc, suis tombé sur... un. Euh, sur Soutine, un peintre encore plus accessible pour un enfant. Et Le fameux tableau, c'est le, le bœuf écorché. Qui, il en a fait trois. Et puis, il y avait un petit paysage aussi de Soutine. Et je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis intéressé à, à, à ce tableau, parce qu'il était, qu était puissant, je crois. Et puis, euh, et puis, il y avait un côté enfantin dans sa, la peinture de, de Soutine, en, en pleine pâte et tout ça, ça m'a plu. Et puis après, je me suis intéressé au personnage lui-même. Et alors là, j'ai été fasciné par l'homme, par quoi ça m'a paru un objectif de vie, en fait, de, de peindre. À Grenoble, il bon, y, y, y a des montagnes au bout de chaque rue, comme on le sait, et puis, je me souviens assez bien, c'était un jour où ma mère a décidé qu'on allait faire une balade, et en fait, je sais très bien où c'était, c'était le lac Achard, Achard, c'est un peintre, d'ailleurs, et euh, on est monté dans, dans une forêt, et puis, euh, il s'est mis à pleuvoir, et puis après, il y a eu une espèce de, de de brume et puis d'un seul coup j'ai senti les odeurs et puis euh, là, 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 là finalement on, on s'est un peu perdu euh, sur les plateaux un peu plus haut là dans le beldon et puis après là, les, les nuages se sont ouverts et puis j'ai vu la montagne et en fait c'est comme une révélation littéralement c'est je trouvais ça d'une beauté complète j'ai repris le contact je pense euh, avec les odeurs c'était la pluie ça dégageait des odeurs il y avait j'ai senti comme une aventure, un peu, j'étais perdu dans le brouillard. Il y avait un monde totalement civilisé en bas, et là, d'un seul coup, avec ma mère, on était un peu comme au début des temps. On aurait pu être. J'avais un, j'avais un peu peur de ce brouillard et je ne sais pas trop où on allait. Donc, il y avait ce, 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 ce fait de se ressentir vivant parce que il y avait, il y avait de la beauté, il y avait, il y avait des sensations olfactives. Au, au, au il y avait. Euh, et puis, et puis d'un seul coup, euh, cette déchirure, ce soleil, enfin tout ça était magique en fait. D'un seul coup, je me suis senti prof, profondément vivant, quoi. Je sais pas comment dire. On, on, on sent que le monde a une, euh, a de l'esprit, quoi. Et, et, et je l'ai senti ce jour-là. Et, et puis après, bon, bah après j'ai, j'ai voulu retrouver cette ces, ces, ces sensation, quoi. Grâce à de ce moment-là, je, je suis un peu tombé dedans. Ouais. Comme dans la marmite, quoi. Et après, je, je, je lui demandais qu'on y retourne, et puis, euh, puis j'étais attiré. Après, j'ai commencé à lire, à lire, et puis à regarder les montagnes qui avaient un peu plus haut. Et puis à Grenoble, c'est assez facile de tomber sur des gamins qui grimpent parce que c'est un peu, il euh, y a beaucoup de gens qui grimpent à Grenoble. Donc après, j'ai rencontré des, des, des jeunes, des jeunes Et j ai, j ai, j ai, voilà. Et après, je devais avoir 14 quand j'ai commencé, quoi. À l'école, euh, moi, j'avais un problème, c'est que j'étais dyslexique. Hein. C'est-à-dire que je dyslexie, maintenant, c'est très connu, mais je confondais les lettres, en fait. Hein. Tu confonds les P, les M, je sais plus quoi, les S, les C, pas bah, bref. Bah. Et, et j'étais quand même euh, un dyslexique lourd. Donc, en fait, je passais pour un débile mental. Hein. D'où le fait que je me suis mis à grimper, parce que là, la dyslexie, tout le monde s'en fout. Et à partir de la 15, 16, 17 ans, je me suis vraiment mis à grimper. quoi. Je me suis dit que c'est mon truc. J'ai laissé un peu tomber la, la, le dessin, d'ailleurs, hein, pour vraiment m'axer uniquement sur l'alpinisme. Sur Alors après, tu t'entraînes. J'étais hein. plutôt dans un, dans un, dans un, avec des petits copains à moi qui étaient plutôt des, des, pas, des pas très bons à l'école. Donc, on voulait devenir guide. C'est un métier qui, paraissait, qui nous paraissait euh, enviable. Pour devenir guide, euh, à l'époque, bah, ça n'a pas changé. Euh, il fallait il aller fallait à l'ENSA, à Chamonix. Mais avant, pour aller à l'ENSA, il fallait faire ce qu'on appelle une liste de courses, C'est-à-dire, euh, tu n'arrives pas à l'ENSA comme ça. Il fallait euh, avoir un certain nombre de, 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 de courses sur, sur sa liste. Donc pendant trois ans, même avant, hein, j'ai dû commencer à 15 ans, j'ai collectionné les, les voies. Quoi. Alors de plus en plus dur pour, pour arriver avec une liste disons, digne de ce nom. Et comme moi, je voulais être guide dans les écrins, j'avais surtout des voix qui, qui étaient dans les écrins, ou alors un peu... Comme je suis de Grenoble, beaucoup dans le Vercors aussi, et puis un peu en Chartreuse. Et donc, au bout d'un moment, on a suffisamment de, 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 de listes, de courses, et on va présenter. Voilà quoi. Alors après, on est jugé sur le, le, la qualité qu'on a en glace, en rocher, tout ça, quoi. Alors le massif des Écrins ici, c'est un massif qui est très étendu en surface par rapport au Mont Blanc, qui est beaucoup plus raide, beaucoup plus compact, beaucoup plus haut aussi. Ici, c'est de nombreuses vallées. Donc est, il est assez mystérieux parce que quoi, il est très étendu. C'est du granit. Il y a très peu d'arbres. C'est quand même une étendue assez désertique. C'est un endroit qui serait sauvage. J'ai grimpé avec Sempé parce que Sempé il était au CAF et, et donc il avait il avait tout le matériel et tout ça et donc il m'a amené à Fontaine à Fontaine. la première voie, la première voie que j'ai faite s'appelle une s'appelle la voie des trois des trois longueurs c'est les trois longueurs donc j'ai fait ça en second derrière lui et puis j'ai tout j'ai eu j'ai évidemment ça m'a passionné de mettre enfin à l'époque c'est mettre une corde tout ça j'avais l'impression d'être devenu adulte d'un seul coup un casque et tout ça j'étais un petit chevalier là et donc, ça m'a plu. Et puis après, bon je bah, j'ai jamais arrêté. Donc, euh, Sampé, euh, il, il passait tous ses étés à La Bérarde, hein, qui est au centre du massif des Écrins. Et ma mère, elle, louait un, un, un appartement à la, dans ce petit village. Et donc, on était côte à côte. Et donc, à partir de ce moment-là, on, on, on allait grimper ensemble. Quoi. Donc, on a commencé... Je me souviens de voir comme euh, les Génépi euh, en face euh, Est... Et je me suis régalé avec lui. Il était, en plus, il était très, très marrant, très amusant. Alors, il, il était rigolo parce qu'il il, il étudiait les topos. Alors, il, il, je voyais où il me donnait la première longueur, où il prenait la première longueur. Et puis après, je m'apercevais que la, la plus belle longueur, la plus dure, il, il, il la faisait en tête. Quoi, c'était pour lui. Quoi. Donc, euh, à chaque fois, quoi, il avait, il avait une capacité à bien préparer ses coups, quoi. Moi, c'était mon but, c'était d'être guide, je je, je, me, je me visualisais pas comme un très grand alpiniste, je n'avais pas d'envie de, 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 d'exploit particulier, j'étais un peu comme qu'on voit que je vois autour de moi qui amènent des clients, ça me paraissait un, un métier, avec, euh, et moniteur de ski, ça me paraissait un, euh, enviable. Alors malgré tout, euh, je voulais faire des, des voitures, mais je me suis jamais vu comme un type qui voulait devenir le. De, de, le... J'étais pas dans la compétition euh, en me disant putain je veux devenir le meilleur quoi. Et puis je pense que j'étais pas suffisamment euh, névrosé ou fou furieux pour pouvoir. Euh, pour moi il euh, n'y a pas une montagne qui mérite qu'on qu perde sa vie. Ça me, fait, ça me fait toujours beaucoup de peine quand j'entends que qu'un qu grimpeur est mort en montagne quoi. Ici, il y, a, il y a des gens qui ont, qui ont une, une expression qui est assez jolie. Ils disent euh, « Il y a 100 voix sont pour toi, mais il y en a une qui est pour la montagne. » Sous-entendu, pendant 100 fois, tu vas bien, ça va bien se passer. Il y en a une, ça sera pour la montagne. Ça suffit. Il s'avère que la façon nord-elle elle, elle, elle donne en dessus du carlet. Le carlet, c'est le, le, très central dans, dans cette vallée. Et donc, j'étais tout le temps au pied. Quoi. Chaque fois que tu vas à Temple Écrin, ou si tu vas à la Pilate, ou si tu vas sur le Chardon, tu passes toujours par ce, ce, ce carlet qui est plat. Et au fond, tu as la façon nord qui te domine hein, de 2000 mètres. Et donc, elle est impressionnante. Et puis, à l'époque, il y avait eu un aura. On disait que c'était la Walker de Loisan, que c'était la, 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 la Division Vazuti. C'était la voie un peu emblématique du, du coin. En plus, on la voit de la Béarde, donc je voulais faire cette voie. Et alors, avec Sampé, on regardait ça, puis pas avec Sampé, avec tout le monde. D'ailleurs, c'était la voie qu on, qu on, qu on, que j'aurais aimé faire. Quoi. Et donc, on s'était dit, ben, on va faire ça. Quoi. La face nord de froide, elle est assez allongée, c'est-à-dire que c'est un mur qui s'étend de, 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 de l'est à l'ouest, qui barre entièrement la, 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 le Vénéon. Effectivement, on peut l'avoir comme une aile, est assez, elle est assez longue et il crène les vers le haut donc on peut y voir ça comme des plumes peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé le froide Alors elle est très sombre hein, parce qu'elle est en pleine face nord, c'est du c'est granitique. Et il y avait deux voies, enfin trois voies si on veut à mon époque, tu avais la voie centrale qui était la dévice géologique qui passe qui monte sur un pilier au départ. Après il y a des dalles et puis ça sort dans des dans des dans des goulottes et puis il y avait une voie qui s'appelait la voie des plaques. Donc c'est deux plaques de neige successives sont l'une sur l'autre avec un passage en, en en granit au milieu, très difficile. Une voie marmier. Et puis à droite, il y a la voie glacis long, qui est en face nord, mais qui sort pas au sommet. Et donc, c'est une espèce d'agencement de, 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 de granit et de, et de glace, mais plutôt, c'est plutôt rocheux. Et alors, comme partout et partout dans l'Oisans, elle est très bruyante parce qu'il y a beaucoup de chutes de rochers. Quoi. Pour certaines personnes, c'est carrément l'enfer, en fait. C'était pour moi, c'était la porte d'entrée. Euh, dans, euh, disons chez les professionnels. Quand c'est capable de faire la face nord-aile froide sans guide, à deux, tu peux estimer que tu as le niveau. Voilà, c était, c était, pour moi, c'était surtout une fête de dire quand j'aurais fait ça, je, je, je passerais dans une autre catégorie. C'est-à-dire je passerai dans la catégorie des grosses voies, quoi. Donc pour faire la, 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 cette voie, je suis avec Bruno, Bruno Chardin qui est, qui est un, un jeune camarade qui habite ici dans la vallée à bourg On doit partir très tôt le matin depuis Temple-Écrin, donc on démarre, c'est minuit en fait. L'approche pour aller de, de Temple-Écrin jusqu'à jusqu où, où la Cielon, c'est très long. C'est à, à, flanc, à flanc de montagne et ça dure, théoriquement, te, tu peux mettre deux, deux heures et demie pour faire ça. Mais nous, on fonce comme des fous, on arrive en bas... Il fait nuit, il y a une espèce de, de, de glacier au pied, et donc on s'équipe, j'ai un, un uniforme, enfin je grimpe toujours avec un uniforme, moi j'ai un, un sac carimor, ça a été un, un sac anglais, bleu et rouge, j'ai une veste d'escalade Clavel, qui était un, un fabricant de Grenoble qui n'existe plus, j'avais des, 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 des bas, des, des, des chaussettes rouges des super guides à l'époque on avait des super guides super godasses galibier, très difficile à former on souffrait le martyre pendant 6 mois mais alors après c'est des pantoufles les crampons bah, j'avais des des macalus j'avais un piolet Simon 720 et un, et un condor c'était le, le matériel top de l'époque autrement bah, on avait des mousquetons des cordes et j'avais un, un casque évidemment le casque Galibier tout le monde avait le même il n'y en avait qu'un blanc donc on, on, grimpe, on grimpe dans la nuit à la frontale et puis finalement on va taper sous, on, on tape sous, 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 sous des séraques euh, parce que ce, ce glacier était très épais, très, très gorgé de glace. Dans les, dans, au début des années 70, là, il y avait beaucoup de glace aussi. Donc on traverse euh, sur de la glace vive, donc on met des broches, on commence à tirer des longueurs et puis on chemine comme ça, on va assez vite et puis finalement on arrive... On tape sur une rimet, quoi. c'est la, la grosse crevasse euh, sommitale, terminale d'un glacier. C'est au moment où le glacier s'accroche au rocher et au moment où, où, ça, où ça casse en fait. Dans ce cas-là, elle est spéciale parce que c'est une rimée qui barre littéralement la, le glacier long. Donc là, il y a une grande rimée. elle était très connue. Il y a même des photos, les gens se prenaient en photo dans cette rimée parce qu'elle devait faire au moins 10 mètres de haut. Et là, euh, ben, Bruno, euh, fait, attaque en tête. À l'époque, on grimpait en artif, en glace. cest à en, les, 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 matériels étaient moins bons. Donc, je le vois, il, il commence à, à monter sur des étriers. Et bref, ça, ça, prend un peu de temps. Et puis, moi, je regarde la, la rimée, Je me dis, putain, elle a une sale gueule, cette rimée. Parce que c'est vrai qu'elle c'était, elle était, c'est énorme. Hein, elle était gigantesque et très, très profonde et très, enfin, bref, j'ai, j'ai un sentiment vraiment, néfaste vis-à-vis -vis de cette remake. quoi bon bref il, il, il finit sa longueur il, il m'appelle je passe tranquille hop, pas pas en second et tout puis après on, on continue il y avait des pentes sommitales qui étaient beaucoup plus beaucoup plus légères et puis on arrive au, au, au col et là on est pris par le soleil il fait il fait super beau regarde ça on était tout content on avait fait ça très vite très bien impeccable zéro problème donc on, on mange on rigole on chante des chansons à la con très beaucoup beaucoup de joie et puis d'un seul coup, on se dit que finir au sommet, l'arrêt Ouest, ça nous a, ça a dit non. Bon, finalement, on va, on va redescendre parce qu'on pouvait redescendre de là. Il y avait un petit, il y avait un petit, il y un peu de neige avant de, de, en face, donc en face sud, dans la descente. Il y, un, il y avait un petit couloir de neige assez raide pour rejoindre les prongs rocheux. Puis je me suis dit, on va se traverser par là et en prenant des sur les prongs rocheux, on sera tranquille. Quoi. Et donc je je passe devant, je teste un peu. La neige est, 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 est mouillée, elle est, est transformée par la le, par le chaleur. Donc, je m'engage et je m'aperçois très vite que je botte, en fait. C'est-à-dire que le, la neige se colle sous les, sous les crampons. Et ça fait une espèce de, de, de boule de neige. Alors, de la neige sur de la neige, ça ne tient plus rien, en fait. Et donc, il faut déboter, c'est-à-dire qu'il faut prendre son piolet et taper avec le piolet sur la chaussure. C'est-à-dire ça, ça donne un choc. Et à ce moment-là, la neige lâche le crampon et on se retrouve avec un crampon libéré de la neige et à nouveau, il va se nier. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est le faire à chaque pas, tout le temps. Mais oublier une seule fois, c'est la glissade. Et le problème de l'alpinisme, la, de c'est qu'une seule erreur, euh, c'est pas la peine d'en faire dix. Une seule suffit. Je dis à Bruno, fais gaffe, sa botte, euh, fais attention quand même, sa botte. Quoi. Et donc... Euh, donc je débote à chaque fois, pack, 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 pack. J'avance, quoi. J'étais presque arrivé, euh, j'avais presque, j'avais presque traversé cette espèce de, de 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 couloir qui après devenait très raide. Et lui, il est derrière, il est derrière moi. Et d'un seul coup, euh, enfin d'un seul coup, j'entends, 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 je sais pas quoi d'ailleurs. Et parce qu'il ne crie pas, il dit rien, mais en fait il, il tombe, en fait, il part dans la pente et je, je me retourne et je me le vois je me dis il va s'arrêter en fait. Le piolet on peut faire ancrage et puis ça on peut s'arrêter, mais la neige est tellement mouillée je vois il prend de la vitesse. Et moi je, prends, je plante mon piolet mais jusqu'à la garde parce que je me dis de toute façon ça, enfin je, je, la, je plante tout, toute la, tout le manche dedans et puis je me tiens comme ça, je ne voyais pas trop quoi faire d'autre, donc je, ah, je marque bout là-dessus. Et là, bam le choc est vraiment important et, et en fait il m'arrache complètement quoi. et là je, je, il m'arrache je lâche, le, je lâche le, le violet donc je me retrouve complètement désarmé euh, et lui il me tire et puis là je m'aperçois que c'est très raide en fait ce, ce coup là et finalement il est, il est raide et on prend de la vitesse quoi. donc lui il est devant moi il me tire et moi, d'abord, je pars la tête en avant, puis je me remets. Euh, je me dis, va pas, je veux pas continuer comme ça la tête en avant. Je me remets. Puis là, je vais très vite. On m'avait appris qu'il fallait surtout pas essayer de s'arrêter avec les crampons aux pieds parce que ça, en fait, ça te, ça te bloque. Et puis tu repars et tu te mets à, à bouler. Donc, en fait, je suis complètement désarmé. Je suis sur le ventre et j'attends, euh, j'attends l'arrivée. Enfin, l'arrivée. Parce que je sais pas où il on, on sait pas où il finissent ce couloir. Quoi. On est quand même à près de 3008 euh, ou 3006. Et en fait, je me dis, euh, ouais, bah, je crois que je vais mourir, là. Et je me dis, bah, c'est la fin, quoi. Et alors, dans cette option-là, quand tu commences à penser que tu vas mourir, c'est long, parce qu'une glissade, c'est long, quoi. Tu as le temps de, de, de cogiter. On a dû glisser sur, euh, je pense, 150 mètres, ouais. Je me dis, mais putain, mais ça as 18 ans, tu vas mourir et je, et je vois et je me vois en tant que, je me dis c'est pas possible, t'as un avenir de, de, de dessinateur quoi. Ce qui est, ce qui est absurde parce que j'étais très mauvais dessinateur à l'époque, j'avais aucun. Et donc cette espèce de flash, comme je dis, j'ai pas pensé, à je vais pas avoir d'enfant, je vais pas connaître l'amour, ou, ou je sais pas, c'était ce truc du dessin, c'est le dernier truc que je, je m'accrochais à ça quoi. Là je vois qu'en bas Bruno est à taper dans un pierrier en fait. Parce qu'il a un pierrier qui finissait, qui bloquait un peu cette descente. Donc il tape dans le pierrier, il et j'arrive sur lui, direct sur lui. Quoi. Et crampons en avant. Donc je me dis je vais le percuter derrière les. Je vais le percuter à la tête, hein. je vais le tuer. Quoi. Et donc là j'arrive à donner un coup, à taper dans un rocher là, Ça, ce qui fait que je l'évite un peu. Et je m'arrête, on s'arrête dans les cailloux juste avant que ça, que, juste avant le vide, quoi. Alors là, là, déjà, tu te demandes si tu marches. En fait, réaction que j'ai eu, c'est est-ce que, est ce que je, ce que j'ai la colonne vertébrale cassée Est-ce que, ce que, que j'ai une jambe cassée Donc tu, tu, te dis, oh, bah non, ça a l'air de marcher, quoi. Euh, je sens que j'ai mal un peu à la cheville parce que j'ai vu le, vu comme j'ai tapé sur le rocher, j'ai mal à la cheville. Et par contre, lui, euh, lui, il a assez sonné par la chute. Et surtout, euh, je lui ai ouvert le bras, quoi, en fait, parce que j'ai raté, raté la tête. Ou alors, j'ai évité la tête, plutôt, et je lui ai pris le bras. quoi. Et donc, on, je me, on se retrouve là-haut, on n'a pas de portable, on n'a rien. Quoi. Et, et lui, avec le bras ouvert, ça ne saigne pas, en fait. C'est ouvert comme si je lui avais donné un coup de... Un coup de un coup de lame de rasoir, en fait. Ça, je lui ai ouvert la, la viande et je vois l'articulation, mais je, je me déshabille et puis je, je prends mon, mon t-shirt, que je coupe avec, <rire> je le coupe en, en lambeau, quoi. J'en fais un, une bande et puis je, je lui fais un, un, pansement, quoi. Et puis je lui dis, ben, je lui dis, faut, je vais remonter, il faut que j'aille chercher mon, mon piolet là-haut et on, on monte. Et puis là, je lui dis, si tu veux, je peux aller chercher le, le. Tu restes là, moi, je vais descendre, je vais aller jusqu'au jusqu'au refuge, refuge de la Pilate, est un peu en dessous. C'est un, une galère pour y arriver, mais. Et lui, il dit non, non, parce qu'à l'époque, c'était impossible pour les deux petits d'arriver à. à... D'arriver à la en hélicoptère, c'était une honte. On n'a même pas idée pour des gamins, il fallait arriver debout. Quoi. Donc euh, il me dit Non, non, j'ai pas de question d'hélicoptère, tout ça. Bon, ok, donc on... Et donc on démarre tous les deux, et là on repart sur une. On repart, et puis là ça va, ça n'en finit plus en fait. On descend, on descend, on se fait coincer encore dans une moraine. Là, 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 les, les cailloux, euh, les conglomérats de cailloux tenus par la, du sable, et qui souvent qui bordent les glaciers ça ne tient rien en fait c'est du, du rocher c'est des tas de cailloux tenus par une espèce de mortier de sable et tout. la moraine est très raide, il descend trop bas euh, moi je suis un peu plus méfiant je reste un peu en dessus puis d'un seul coup euh, je vois qu'il est en train de, de glisser dans la moraine donc il va retomber là parce que et là s'il tombe la moraine elle est sacrément hausse quoi donc euh, et donc il arrive à se bloquer il commence à gueuler pour que je, 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 je sorte la corde c'est moi qui ai la corde donc je m'arrête je sors la corde je balance la corde et je le remonte quoi mais là quand il arrive euh, il est à bout parce qu'il a failli se foutre sa gueule en deuxième fois là là, là, là c'était la limite de la limite dans la glissade mais là dans la moraine ça recommençait quoi et là, il craque en fait. Là, il craque. C'est vrai que je vois bien qu'il n'y a un peu plus. Quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui dis bah, écoute, on va continuer plus loin, on remonte le long de la, de la moraine. Et puis, à un moment, je vois que la moraine est un peu plus étroite, mais, mais encore trop raide pour pouvoir descendre à pied, sans prendre de risque. Et donc, je, je, je le mets en bout de corde et je le descends en moulinette je le descends jusqu'au je, je le descends de 30 mètres pour qu'il arrive en bas et à ce moment là c'est moi qui se tire un rappel en dessus d'un gros caillou il n'y avait rien d'autre parce que de Moraine tu ne peux pas mettre de, ou alors il faudra avoir un pieu de, de 2 mètres donc je me mets autour d'un caillou je descends sur ce caillou et tout et puis on arrive en bas on remonte parce qu'après il faut remonter pour, le, pour aller au refuge de, de la Pilate on a du sang partout enfin <rire> plus ou moins et on arrive, je vais chercher une citronnade parce qu'on veut boire au truc. On repart, on arrive à la Bérarde après la marche et donc on est arrivé à 10h le soir. Ma mère était vaguement inquiète, pas plus que ça. Mon beau-père à l'époque prend la bagnole et on, ils amènent Bruno à l'hôpital de Grenoble. Je crois qu'il avait 6 de tension quand il arrivait. Donc il était vraiment fatigué, fatigué. Quoi. Et donc après on ne s'est plus jamais revu. Avec Bruno, euh, on n'était pas, pas des amis, en fait. Donc ça a, fait, ça a rajouté, quoi. C'était des, des, des cordées qui... Moi, j'étais pas mauvais, il était... Il, était, il était bon, on se mettait ensemble. Je fais un peu de briques et de broc. Donc quand ça se passe mal, bon, OK, ça, tu vas pas remettre ça, quoi. Et puis moi, ben voilà, c'était une journée bien particulière parce que je me suis retrouvé quand même... Je me suis dit que j'étais passé à la limite... Et avec cette idée de dessin dans la tête qui m'a quand même travaillé, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de. Ce qui, est, ce qui est curieux dans cette histoire, c'est d'avoir 17 ans, d'être à la limite de la mort et de voir son avenir, en fait. Se dire, bah voilà, ton avenir, c'est effectivement d'être dessinateur. Enfin, c'était un peu comme les histoires, vous savez, euh, quand vous faites, une, euh, euh, quand vous, quand vous faites un, une prière au bon Dieu, euh, si je m'en sors, je boirai plus, ou si je m'en sors, je sais pas quoi, j'irai à la lourde, ou si je m'en sors, etc. Dans les, quand, dans les derniers extrémités que je tu fais ça. Et ben moi, c'était bon, ok. Donc, euh, donc il va peut-être falloir que je décide maintenant, puisque visiblement, c'est, ça a été le deal. Cette histoire de dessin c'est quand même un, un truc qui, qui m'a travaillé mais, mais pas tant que ça en fait je reprends mes mauvaises habitudes parce qu'en dessin j'ai aucun avenir en fait pour être franc je, je, quand je dis que je veux faire du dessin ok je, je tombe je, tu veux être dessinateur mais je dessine euh, ben, je suis pas bon en fait je, 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 voilà et donc je m'en mets à grimper jusqu'à ce que j'ai un accident plus grave euh, c'est en 76 c'est l'année de la grande sécheresse bon, je fais du solo je pose un rappel et je, je lève la tête et je, je, je me prends une, une, une pierre en pleine tête, quoi, qui va m'arracher euh, toutes les dents. cette dents en bas et puis casser les dents du haut, braser la mâchoire. Et donc j'arrive en bas le, du rappel, je descends un peu et là je pense que j'ai plus, je pense que j'ai plus. Hein. J'avais craché ma langue, quoi, vraiment, alors là pour le coup ça rigolait plus du tout, là. Et donc il y a un type qui arrive qui venait s'entraîner à cet endroit-là, c'est un toubib, un étudiant, il me prend dans sa bagnole. C'est une casserelle, et il m'emmène à l'hôpital de la Tronche. Quoi, voilà. Et donc je me retrouve après, avec sur le billard, il euh, passait je sais pas combien, 8 heures, euh, et je me réveille dans une chambre avec un type qui était en train de mourir d'un cancer de la mâchoire, et, et moi, euh, à l'époque, on donnait pas de morphine, et donc je souffre le martyr. Euh, et là, alors là, le changement, vraiment, le changement de mon existence, il se passe ce jour-là. Parce que déjà, tu passes d'un... Moi, j'étais plutôt... Euh, une, euh, disons un beau jeune homme euh, qui plaisait aux filles, et d'un seul coup tu te retrouves en quasimodo. Donc, déjà là, tu as compris que tout ça est assez euh, ouais, pas éternel, et puis, euh, et puis la souffrance, j'apprends la souffrance vraiment, euh, j'ai compris ce que c'était que la souffrance, et voilà. Donc, euh, là, la, 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 la vie elle, elle bascule complet, quoi. Enfant, euh, peu importe. Euh, Puisque j'ai perdu mon père en Algérie, donc j'avais quand même une vision assez noire. Mais après, la montagne m'a apporté ce, ce, ce blanc et ce bleu des sommets, une espèce de foi. Et puis cette foi, elle s'est transformée dans, dans le sang, en fait. Je me suis retrouvé avec la gueule arrachée à souffrir le martyr. Et donc, je, je, suis devenu, euh, je suis devenu cynique. T'as ceux qui meurent, t'as ceux qui continuent, qui deviennent des stars. Et puis as ceux qui ont un gros carton et qui arrêtent quoi, et je fais partie de ceux-là de quoi. Donc j'ai pris un gros carton et j'ai arrêté quoi. Je me mets sérieusement au dessin, c'est comme une boîte de secours. Et donc au lieu de passer quelques heures comme si par là à dessiner, je, bah, je, fais, comme, je, je fais plus que dessiner. Et donc d'un seul coup évidemment quand tu focalises sur un, un objectif, en plus là, dans ce... moi j'avais abandonné, les... quasiment abandonné l'école donc c'était marche ou crève que tu peux pas être grimpeur, ben maintenant, il faut être dessinateur autrement tu vas te retrouver à un airpic ou euh, tu, vas... tu vas être magasinier. il n'y a pas de saut métier mais c'était ça où, où, voilà, quoi, où une vie euh, prolétaire euh, qui m'inspirait pas des masses alors le premier succès c'est Edmond -le Cochon c'est-à-dire, on est dans une dans une bande dessinée transgressive qui est très proche de Chrome. Pour ceux qui connaissent, c'est Fritz the Cat. Ça vient de la de la, de la côte ouest américaine. Et puis en France, on est on a Riser, on a tout, mais et voilà. Donc c'est un personnage qui qui veut s'en sortir absolument. C'est-à-dire, c'est un cochon qui est qui est mis à la ferme et qui doit faire engrosser les, les truies. Il a une espèce de pacte avec le, le... Tu meurs pas, mais tu fais que les grosse sont grosses. Enfin, c'est un personnage absolument ignoble. Quoi. donc Ça me faisait marrer de montrer l'humanité. La, 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 c'est à dire Et puis ça a un succès, ça fait marrer les gens. C'est une époque un peu... Est, on est dans l'époque punk. Et puis, donc, ça me, je monte sur Paris et je fais ça et ça fonctionne, à peu près. Et puis le deuxième succès, celui qui me lance vraiment, c'est le transpersonnage. Je suis très jeune et j'ai un... C'est un scénariste qui s'appelle Jacques Lob qui a, qui a 30, 30, 30 ans de plus que moi, qui vient me chercher, et là, ça fait un succès. Et là, après, ma vie, elle est, elle est toute tracée. et Mon cochon, c'est une vision de l'enfer. C'est une vision de la négation de l'humanité, de ce qu'elle a de pire. Et le, le transpersonnel, c'est une dystopie aussi. C'est aussi ce qu'il y a de pire. Pendant longtemps, j'ai vécu sur l'idée de, 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 de ce qu'il y a de pire dans l'humain. Je peux dire que j'ai été une forme de, de purgatoire. J'étais à moitié vivant, en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. J Quand j'ai plus de foi, ni dans la beauté, ni dans, ni dans, ni dans le sens de l'existence, bah, pff, je picolais déjà beaucoup, etc., etc. J'étais dans un truc, ça va pas, quoi. J'avais plus rien à foutre de rien, quoi. 35 ans après, je suis en, je suis en, en Allemagne à l'époque, je vis à Berlin et donc euh, j'ai fait une peinture qui s'appelle Le Couloir parce qu'on m'a demandé de faire une exposition à, à Echirol et j'ai dit que j'allais raconter l'histoire du, du, de l'accident, c'est-à-dire euh, la, la, en fait c'est la, 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 la corrélation des chairs en fait, il y a la chair de la montagne qui a une structure, qui a une logique et puis la chair, euh, la chair humaine le sang, la blessure. Et donc ce tableau, c'est ça. En fait, c'est la, la cicatrisation entre la chair humaine et la chair de la montagne. Voilà. Ça, ça c'est l'explication très simple du tableau. Donc euh, c'est là où je fais ce tableau. Et en fait, ça me reconnecte avec ce lieu. Parce que je suis à Berlin, je suis parti parce que j'en avais, je, avais assez de la France. Je suis parti pendant dix ans à Berlin. Et, et donc, euh, je, je me suis remis à peindre mes montagnes d'une manière assez étonnante à Berlin, qui est une ville très plate, et je me suis remis à faire de la bande dessinée de montagne à Berlin, et là, c'est là où je me suis dit euh, « Bon, bah ok, le moment est venu de, de rentrer chez moi, quoi. » Elle froide, en fait, j'étais avec Christine Cap, Christine qui est mon éditrice, qui est maintenant ma femme. Je commence à lui raconter des épisodes d'alpinisme. De, de, et comme c'est mon éditrice, elle est super intéressée, elle me dit « Mais... Euh, c'est incroyable, tes histoires, là. Et elle me dit, mais tu dois faire quelque chose. Et, et, euh, et je suis très étonné, parce que pour moi, les livres de montagne, c'est de, des livres d'exploits de, de, de types qui sont hors normes. Par contre, l'idée me, 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 me plaît, et donc je commence à dessus. Quoi. Ça a été très bien, parce qu'en fait, je me suis aperçu que j'écrivais. Parce que toutes les scènes de grimpe, c'est tout moi qui ai écrit, donc je me suis aperçu que mon, ma dyslexie c'est pas si grave que ça. Et on sort le bouquin sans s'attendre sans à grand-chose, en fait. Enfin, un peu, moi, je me suis dit, ça va un peu marcher. Et alors ça, a, et ça a pas du tout un peu marché. Ça a marché. J'avais, j'avais jamais vu un succès pareil. Une fois que j'ai eu fait ce, ce tel froid, j'ai eu l'histoire d'un berger qui est passé derrière chez moi, qui avait eu une attaque à, dans l'enchâtra. Il avait monté ses 600 brebis et c'est la première fois qu'il s'est fait attaquer par, par des loups et je crois qu'il a perdu, je sais pas combien, 300 bêtes. Enfin bon, il me raconte, c'était épique. Et donc ça me donne l'idée de faire un espèce de, de, de Jack London euh, ici quoi. Et donc je raconte mon histoire de, de berger qui veut, de conflit avec un loup blanc qui veulent se, 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 se venger l'un l'autre. Et là, Rebolote, ça fait encore un carton quoi. Ah, je me suis dit bon, bah alors là, il y a vraiment un public et puis les gens ils, ils aiment bien, ils aiment quand je leur raconte des histoires de montagne quoi. Et après je fais la dernière reine. Donc La dernière N, c'est l'histoire du dernier rose du Vercors, avec une histoire d'amour entre un, une, une artiste et un homme simple des montagnes. J'ai mis trois ans pour la faire, et là, pareil, un nouveau, encore pire. Enfin, encore pire, encore mieux, parce que... il a été classé comme meilleur livre de l'année, toute catégorie, par lire. Donc voilà, j'ai trouvé ma voie, alors que j'avais eu des succès assez, et pas avant. Depuis Elfroide, j'ai rencontré un public quoi, qui me suit. En fait, j'ai jamais décroché de la montagne. C'était, j'étais, j'étais, je sais même pas comment j'ai pu vivre aussi longtemps sans vivre en montagne. En fait, c'est pour ça que ça marchait pas en même temps. Je niais ma, ma ce que, ce qui je suis en fait, parce que avant tout, je suis un montagnard. Donc, j'aime vivre ici, j'aime faire mon jardin, j'aime marcher, j'aime regarder les animaux. Donc, à partir du moment où je me suis reconnecté avec ce que je suis, eh ben, le public a adhéré. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut dire ce qu'il faut dire, ce qui en est. Et il faut laisser parler son, son cœur, vraiment, ce qu'on a, qu a en soi, quoi. Effectivement, moi, pendant longtemps, je me dis mais quel chaos que mon existence, quoi. Et puis maintenant, à bientôt 70 ans, je vois, je vois le sens, qui, 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 qui les choses se, se, se révèlent, en fait. Je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, quoi. Jusqu'à la souffrance. Par exemple, quand j'étais sur ce lit à 18 ans, euh, les dents toutes pétées, euh, en train de, 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 de. Enfin bon, je veux passer les détails. Je, tu comprends pas pourquoi tu, pourquoi tu. Tu comprends pas, en fait. Ça te paraît totalement injuste, quoi. Et puis finalement, euh, bah, si tu as la chance de vivre, si tu as la chance de passer à travers tout ça, tu comprends que ça a été salvateur, ça t'a appris quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que les années qui me restent à vivre, j'aimerais peindre, j'aimerais sculpter, j'aimerais donner de, de la beauté, de, de beauté, quoi, de beauté euh, non narrative. Quand on regarde un paysage, quand on regarde une, une femme ou un homme, peu importe, il euh, y a un moment où on est empli d'une esthétique. Il n'y en a pas besoin d'histoire. Et pour moi, l'humain est fait pour vivre dans la nature. Enfin, c est, c est, enfin Moi, je, je vois ça comme ça. C'est vivre ici, euh, voir la beauté. En fait, on n'est on est fait que pour la jouissance et les, deux, les seules jouissances que je connais, c'est l'amour à la beauté, c'est tout. Le reste, j'en vois pas d'autres. Les le, le choses les plus importantes, c'est ça, quoi. Quelqu'un qui voit pas la beauté, quelqu'un qui sent pas le miracle de l'existence, c'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour. En fait, il a jamais été vivant. Il est jamais né, en fait. C'était juste un... Il a eu une erreur, quoi. Est, il, est, il est passé au travers de tout ça. Il, est pas, il va pas mourir, puisqu'il est jamais... Il est jamais... Jamais né, en fait. J'ai eu, eu la chance de vivre suffisamment longtemps pour que mon métabolisme mental se revienne et puis j'ai eu la chance de refaire elle froide surtout. C'était vraiment une renaissance, cest à renaissance, revenir en montagne, re, re, me reconnecter avec ce qui m'avait fait en fait, ce qui m'avait donné du sens. Voilà. C'est assez, assez logique, parce que quand on, quand on parle de l'art de rochette, on se dit c'est marrant, c'est très... C'est très chaotique. Effectivement, moi, pendant longtemps, je me dis Mais quel chaos mon existence quoi. Et puis maintenant, à bientôt 70 ans, je vois, je vois le sens qui, 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 qui. Les choses se, se, se révèlent. En fait. Je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça.
1: Jean-Marc Rochette est retourné vivre dans les écrins. Il a trouvé sa place dans un hameau coupé de la civilisation par les avalanches et les frasques de l'hiver pendant trois mois par an. Il y repense son rapport au monde et publiera bientôt sa Robinsonade de haute altitude dans un livre baptisé « Au cœur de l'hiver », à paraître fin mars 2024, aux étages éditions. Merci à lui de nous avoir reçus dans ce havreux de paix pour nous raconter son histoire. Et merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette sixième saison. On espère que ces récits d'aventure et de aventures en pleine nature vous ont plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une note sur vos applications de podcast. Cela nous aide beaucoup. Et bien évidemment, merci à toute l'équipe du podcast. à commencer par Thomas Fir, qui s'est assuré de la réalisation, assisté par Nicolas Alberti. Nous devons toutes les musiques originales et les ambiances sonores à Nicolas Deferrand. Chloé Vibot s'est quant à elle occupée avec brio du montage, Antoine Martin d'un mixage de précision, et Clément Accard, c'est moi-même, j'ai eu la chance de vous conter toutes ces histoires. Un grand merci à notre partenaire Columbia de nous soutenir dans cette aventure. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison. En attendant, bel été.